0: Die katholische Kirche ist eine Gemeinschaft, die unglaublich in Bewegung ist. Und ich glaube, dass wir in einer gerade für die Kirche sehr spannenden Zeit des Aufbruchs leben. Im leben nicht.
1: Es folgt im Leben. Nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zum Ehrlichen Trierer Podcast Folge 67 heute aus dem Bistum Trier. Zu Gast bei und mit dem Trierer Bischof Dr. Stefan Ackermann. Ich grüße Herr Bischof.
0: Ich grüße auch, Herr Longen.
1: Sie haben eben schon den Aufbruch der katholischen Kirche angesprochen. Müssen wir jetzt auch über Ihren Aufbruch in die katholische Kirche sprechen, wenn Sie sich zurückversetzen. Was war für Sie das Schlüsselereignis, das Sie dem Glauben näher gebracht hat, dass Sie eben diesen, um in der heutigen Sprache zu sprechen, sich für diesen Job entschieden haben und auch für diese Karriere?
0: Also in meinem Leben ist der Glaube gewachsen. Es gibt eigentlich keinen Schlüsselmoment, wo ich sagen würde, das genau war es, sondern es war die Erfahrung gerade auch als Jugendlicher mit anderen Jugendlichen zusammen, die wir in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv waren, dass die Kirche und der Glaube ein Lebensraum ist, in dem ich mich wirklich auch entfalten kann, zusammen mit anderen. Und das, was wir da erlebt haben, dann auch zum Beruf zu machen, nicht nur irgendwie als Hobby oder als Freizeitbeschäftigung zu sehen, das war für mich ein ganz starker Impuls. Und die Faszination für Jesus und das Evangelium, das war eigentlich immer schon auch etwas, was mich sehr beschäftigt hat, was zu meinem Leben gehört. Und die beiden Dinge zusammen, die würde ich sagen, haben dann für mich zum Aufbruch auch ins Leben als Priester geführt.
1: Glaube ist ja eine Zusammensetzung aus vielen Emotionen und auch aus Aspekten vom Verstand. Wie würden Sie das für sich gewichten? Wo findet bei Ihnen das Summenzeichen statt, das eben zu dem Ergebnis Ihres Glaubens führt?
0: Glaube ist eine Lebenshaltung, ist eben nichts, was, was irgendwie nur im Kopf stattfindet oder im Herzen, sondern Glaube heißt ja für mich, aus dem Vertrauen auf Gott heraus zu leben. Und das ist ein Grundgefühl des Lebens. Das wäre für mich der Summenstrich. Was ist Glaube?
1: Irgendwann kam mir die Phase, wo es dann tatsächlich ernst wird, wo Sie gesagt haben, ja, ich nehme Entbehrungen in Kauf und das, was ich dafür bekomme, ist viel mehr wert als das, was ich aufgebe. Wie war das für Sie, wenn Sie sich zurückerinnern?
0: Also ich weiß nicht, woran Sie genau denken bei den Entbehrungen, aber es war für mich schon eigentlich deutlich. Und das ist bis heute so, zu sagen, Mensch, das ist ein jetzt Priester zu sein, ein Beruf und auch als Bischof, der mich wirklich auch ganz erfüllt, der natürlich mich auch ganz fordert. Das gehört mit dazu. Aber das war eigentlich das, was mir vorgeschwebt hat, auch wenn ich mir nicht all das vorstellen konnte, was, was ich jetzt auch schon erlebt und durchgemacht habe, aber so etwas, was mich wirklich so mit Haut und Haaren in Beschlag nimmt und alles andere dann auch in die zweite Reihe rücken lässt, das war ein wichtiger Impuls. Und das ist eigentlich immer noch so.
1: Neben gilt es ja neben Gott äh, wahrscheinlich auch zwei Menschen zu beeindrucken. Das eine ist die jüngere Version von einem selbst und das andere die ältere Version. Wenn der junge Stefan jetzt auf den Bischof Dr. Ackermann blicken würde, was fände er an ihm faszinierend?
0: Ich hoffe, dass er faszinierend finden würde, dass der Bischof Stefan Ackermann nahbar ist, also dass er keine abgehobene Figur ist, sondern dass man mit wirklich mit ihm in Kontakt kommen kann.
1: Vertrauen hat man in Sie gesetzt, als man sich dafür entschieden hat, Sie für diese Tätigkeit als Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche in Deutschland zu machen. Was war der ausschlaggebende Punkt, warum Sie das geworden sind?
0: Das bin ich schon oft gefragt worden. Und das bleibt doch irgendwie aber selber für mich nicht wirklich durchschaubar. Ich glaube, damals war die Motivation, dass jemand, also ein Diözesanbischof, die Aufgabe übernimmt, der auf der einen Seite noch nicht zu lange im Dienst ist, das heißt aber auch noch nicht zu viele Engagements hatte und hat. Also ich war ja relativ neu in der Bischofskonferenz und ich glaube, es spielte auch eine Rolle, dass er jetzt keinen keine Angst vor der Öffentlichkeit hat oder auch vor den Medien. So würde ich mal sagen, das waren vielleicht die ausschlaggebenden Dinge, aber da ist nie näher drüber gesprochen worden. Das war, glaube ich, mehr auch ein spontaner, Gedanke, der entstanden ist durch den damaligen Vorsitzenden und den Sekretär der Bischofskonferenz.
1: Jetzt gibt es ja mehrere Perspektiven, mehrere Augenpaare, die auf Sie in dieser Tätigkeit geschaut haben. Ich nehme Sie als sehr, sehr herzlichen Menschen wahr und gleichzeitig waren Sie ja für jemanden, der jetzt tatsächlich betroffen ist, durch Missbrauch eben auch vielleicht auch für sein ganzes Leben lang beschädigt worden ist, eine gewisse Rettungsfigur und dass äh, da sehr, sehr viel Hoffnung in Sie gesteckt worden ist. Wie würden Sie als Außenstehender, der sich jetzt in der Medienbetrachtung oder auch in ihrer gesamten Tätigkeit wahrnimmt. Welches Zeugnis würden Sie sich selber ausstellen?
0: Also aus meiner Sicht würde ich sagen, wir haben in den letzten zwölf Jahren wirklich wesentliche Schritte unternommen. Für mich ist ja immer so ein Gradmesser, was verspricht man, worauf lässt man sich ein und was kann man erfüllen? Also die Selbstverpflichtungen, die wir eingegangen sind als Bischöfe damals 2010, da würde ich sagen, die haben wir erfüllt weitestgehend. Das war ja ein Punkt, der wo ich auch dann Verantwortung hatte. Neue Regelwerke, Anlaufstellen, eine Studie, also all diese Dinge, wo man gesagt hat, das wollen wir machen und kommen die Projekte dann auch wirklich ins Laufen. Das würde ich sagen, das ist so und auch nach 2018, nach der Veröffentlichung der großen MHG-Studie, gab es wieder neue Aufgaben, neue Verpflichtungen und insofern würde ich sagen, ist das eine Bilanz, von der ich sagen kann, ja, wir haben wirklich wesentliche Schritte gesetzt. Das Thema ist nicht zu Ende, das ist klar. Was für mich schon auch schmerzlich ist, ist, dass es natürlich auch eine Diskrepanz gibt, gerade von Menschen, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche und dem, was ich auch leisten konnte, dass da Erwartungen waren, die ich auch nicht erfüllen konnte. Und ähm, da bleiben Menschen auch unzufrieden zurück die das auch natürlich öffentlich sagen, das ist ihr gutes Recht. Also insofern gibt es da auch Situationen, in denen ich klar an meine Grenzen gestoßen bin und mit der Kritik, mit der muss ich natürlich auch leben, die akzeptiere ich auch. Aber das gehört zu den schmerzlichen Dingen, dass es eben auch Erwartungen gab, die ich äh, einfach nicht erfüllen konnte.
1: Bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts habe ich einmal nachgefragt, wie sie es denn mit dem Glauben haben. Und da kam ein Ergebnis äh, zustande, dass eben 51 Prozent nicht gläubig sind, 49 Prozent aber gläubig. Ist das Ihrer Meinung nach repräsentativ?
0: Ich glaube, dass das relativ repräsentativ ist. Wenn man ja ähm, Umfragen glauben darf, sind es doch fast, sagen wir mal, eher auch an die 60, 70 Prozent von Menschen in Deutschland, die sagen, äh, ich bin irgendwie gläubig, also glaube an Gott, in welcher Religion, oder Konfession auch immer, aber diejenigen, die wirklich in einer dezidierten Weise atheistisch sind, ich glaube, die Gruppe ist insgesamt dann doch nicht so groß. Es ist eher eine Frage, ob Menschen, ich sage mal, praktische Atheisten sind. Das heißt, der Glaube, also man, man, man ist schon der Überzeugung, da gibt es noch was, was uns Menschen übersteigt, aber das spielt für mein praktisches Leben eine, eine kleinere Rolle. Insofern, glaube ich, ist die, die Bestandsaufnahme relativ repräsentativ, ja.
1: Wer interessiert Sie da mehr? Sind das die 49 Prozent Gläubigen oder die 51 Prozent, die in Klammern noch nicht gläubig sind?
0: Also mich interessieren natürlich beide Gruppen. Also bei den einen geht es ja darum, auch was hilft, den Glauben zu stärken oder auch den Glauben weiterzuführen. Glauben und Glauben kann ja auch unterschiedlich aussehen. Aber auch diejenigen, die, die nicht glauben oder die sich schwer tun mit dem Glauben oder die meinen, sie Könnten nicht glauben, aber vielleicht doch auf irgendeine Weise glauben, das sind ja auch interessante Gesprächspartner, weil sie einen herausfordern, weil es ja gerade sagen wir mal, in einem Beruf als Bischof, man nimmt den Glauben tagtäglich in den Mund, das klingt, als wenn das alles so selbstverständlich wäre und das ist es ja nicht. Und da sind ja diejenigen, die kritisch sind, auch besonders interessante Gesprächspartner.
1: Interessante Gesprächspartner erleben Sie auch bei der Bischofskonferenz, nehme ich mal an, wo es auch um Themen wie den Synodalen Weg geht. Zusammen sind das ja vier Bereiche, den Umgang mit Macht, die Position der Frau, die Sexualmoral und auch den Zölibat, also die Ehelösigkeit der Priester. Sie gelten in diesen Gesprächen als Reformer. Was sind denn zu diesen vier Aspekten Ihre Position, beispielsweise zum Stichwort Macht? Was kann die katholische Kirche dort anders machen? in
0: unserem menschlichen Zusammenleben wird es immer Macht geben. Es braucht auch Macht im Sinne von Vollmacht, von Verantwortungsmacht, von Entscheidungsmacht. Also es wäre ja eine reine Romantik zu glauben, wir kommen in eine Situation in Gesellschaft oder in Kirche, wo Macht überhaupt keine Rolle spielt. Macht hat ja damit zu tun, dass man auch Dinge eben machen kann, Gestaltungsmacht hat. Aber im Bereich Kirche ist gerade auch natürlich durch die Debatten der letzten Jahre sehr klar geworden, wir brauchen mehr Machtteilung, also das muss ich auf mehr Schultern verteilen, ähm, nicht so zusammenfokussiert sein, ich sage mal auf Bischöfe und Papst. Also Macht und Verantwortung teilen und damit verantwortlich wahrnehmen, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Zeit für die erste Frau, Bischof.
0: Also da braucht es sicher noch Zeit dazu, aber auch das ist klar. Das ist ja bei diesem Thema deutlich, auch Verantwortung für Frauen in der Kirche, die muss gestärkt werden. Ich will nicht sagen, das Engagement, das ist ja unglaublich hoch. Also wenn man sieht, in unseren Gemeinden sind ja Frauen diejenigen, die am stärksten sich auch engagieren und das kirchliche Leben tragen, den Glauben weitertragen in unserem Bistum glaube ich, haben wir schon gute Fortschritte gemacht, auch was Verantwortung von Frauen wirklich an gehobener Position angeht, aber da ist noch Luft nach oben, aber darum muss natürlich auch gerungen werden, was entspricht dem Evangelium, also wie ist das evangeliumsgemäß und wie heißt es auch das weiterzuentwickeln, was eben auch Erkenntnisse, ich sag mal, von, von Humanwissenschaft, von Gesellschaft, von, Menschen, ähm, von Menschenwürde ist, also das sind ja alles Themen, die damit reinspielen, darum ringen wir und muss es nach meiner Meinung auch weiter nach vorne gehen.
1: Wie sieht es aus bei dem Thema Sexualmoral?
0: Da würde ich auch sagen, ist der Punkt der Diskussion, den wir hier in Deutschland besonders stark erleben, der, dass die Sexualmoral der Kirche stärker als bisher humanwissenschaftliche Erkenntnisse der jüngeren Vergangenheit einbeziehen muss. Ja, Was heißt ich... konkret? Ja, zum Beispiel, ich denke mal an den Bereich Homosexualität. Oder denke auch natürlich daran, dass das Leben von Menschen heute viel länger dauert als vor Jahrhunderten. Was heißt das auch für diejenigen, die heiraten? Also lebenslang sich die Treue versprechen, geht das? Kann ich das auf diese lange Dauer leben? Wenn eine Beziehung auseinandergeht, gibt es den Neuanfang auch mit dem Segen der Kirche? Das sind ja alles Dinge, die in unserer Zeit eine ganz gewichtige Rolle spielen.
1: Oder darf ich nicht mehr zur Kommunion gehen, wenn ich geschieden bin?
0: Genau, das gehört ja mit dazu. Also, wie, ähm, Welchen Platz habe ich in der Gemeinschaft der Kirche? Also Kommunio ist Gemeinschaft. Kommunizieren heißt, in der Mitte dieser Gemeinschaft zu sein, am kostbarsten teilzunehmen. Und das erlebe ich ja auch als ein äh, wirkliches Anliegen von Menschen, ob jetzt geschieden, wieder verheiratete oder ob Menschen zum Beispiel in der homosexuellen Partnerschaft, wo die sagen, ja, wir wollen nicht ausgegrenzt werden, wir wollen dazu gehören, Wir gehören dazu, wir sind getauft und, äh, und das ist ein berechtigtes Anliegen. Ja.
1: Das heißt, Sie würden jetzt jemanden auch an der Eucharistiefeier teilnehmen lassen, der jetzt geschieden ist zum Beispiel?
0: Ja, es ist völlig klar, dass da, wo Menschen hinzutreten zur Kommunion, äh, von mir natürlich auch die Kommunion empfangen.
1: Vierter Punkt des Synodalen Weges, die Ehelosigkeit der Priester. Ist da Zeit für den Aufbruch?
0: Also das Thema im Synodalen Weg ist ja die priesterliche Existenz insgesamt. Ich glaube, das ist nicht erst heute, auch schon früher ist priesterliche Existenz irgendwie auch eine prekäre Existenz, also eine gefährdete Existenz und Lebensform, gerade in unserer römischen, also lateinischen Tradition mit dem Zölibat. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die zölibatäre Lebensform als Priester eine wertvolle Lebensform ist. Also wenn sie gut gelebt wird, also in dieser Weise wirklich auch für diesen Beruf, für diese Berufung sich einzusetzen. Wirklich sozusagen mit, mit allen Facetten der eigenen Existenz. Wir erleben aber auch, dass an vielen Stellen das ja auch Priestern schwerfällt. Dass sie sagen, ich möchte in einer anderen, also sozusagen verbindlichen Beziehung leben oder kann mir das gut auch als Ehemann vorstellen. Und das gibt es ja auch in der katholischen Kirche nicht, in der westlichen Kirche, aber in der östlichen Kirche, dass es verheiratete Priester gibt. Auch da, das ist kein Dogma, dass man nicht verheiratet sein darf. Ich vermute auch und denke, da wird es auch Weiterentwicklungen geben. Für mich wäre aber ein Punkt zu sagen, wie, dass das Entscheidende ist, wie leben Priester überzeugend diese Berufung und diesen Einsatz für das Evangelium. Und alles im Umfeld muss dem dienen. Wenn es davon
1: wegführt, ist es schlecht. Was kann denn die katholische Kirche noch jungen Menschen bieten? Was macht sie noch attraktiv? Es ist Ihrer Meinung nach wichtig, dass man wirklich jedem zeitgeistlichen Thema hinterherläuft teilweise und versucht, sich da noch irgendwie zu positionieren. Oder wäre es nicht vielleicht besser, wenn sich die Kirche ausschließlich auf ihre Kernkompetenz, auf die Beziehung zu Gott und die Beziehung zwischen den Menschen und Gott konzentrieren würde?
0: Also was kann die Kirche jungen Menschen bieten? Also... <lacht> Sie bietet Jesus und das Evangelium vom Reich Gottes. Das Evangelium wird ja weitergetragen durch die konkrete Gemeinschaft der Gläubigen. Also ohne Kirche oder ohne die Kirchen, wer weiß, wüsste man möglicherweise von Jesus und seiner Botschaft heute nichts mehr. Das ist ja das Eigentliche. Und die Vision vom Reich Gottes, also eines Reiches, das heißt des Zusammenlebens der Menschen in Gerechtigkeit, in Frieden, in Liebe, aber auch im versöhnten Miteinander mit der Schöpfung, ja, das ist doch eine Botschaft, die nach wie vor fasziniert. Das ist Kernkompetenz der Kirche, das haben wir anzubieten. Aber das hat dann auch Auswirkungen auf das Zusammenleben. Also es geht, das haben Sie eben schon angedeutet, nicht nur um meine Beziehung zu Gott, sondern wenn das, was Jesus sagt, wahr ist und wenn ich das, für mein Leben übernehme, dann hat das klare Auswirkungen auch auf den Umgang miteinander, auf die Würde des anderen, auf die Bereitschaft zur Versöhnung, auf eine, sag ich mal, friedfertige Haltung im Umgang. Also, das ist ein herausforderndes, anspruchsvolles Programm.
1: Jemand, der einen Magneten aufgestellt hat, ist Mark Zuckerberg, der mit seinen sozialen Medien, mit Facebook, Instagram, WhatsApp, fünf Milliarden Menschen erreicht. Da hat man natürlich einen großen Einfluss und dahingehend ist es auch wichtig, was so ein Mensch beispielsweise in Interviews von sich gibt. Und da habe ich kürzlich gehört, wie er denn Wirklichkeit definiert. Und da hat er eben gesagt, dass Wirklichkeit die Summe ist von physischer Realität, also die Dinge, die wir real existent haben, plus die digitale Realität. Fehlt da nicht Ihrer Meinung nach noch ein Summand?
0: Ja, natürlich würde ich die spirituelle Realität noch hinzunehmen. Die
1: fällt ja da komplett weg.
0: Also wenigstens in dem was was hier was Sie zitieren. Also wenn er sagt nur die physische und die digitale, ich würde mal sagen, dass Max Zuckerberg wahrscheinlich auch nicht abstreiten würde, dass es ja eine, eine Form von von geistiger Realität gibt. Also in jeder Beziehung von Menschen, das was Menschen zusammenbringt, was ich nicht sehe und was trotzdem Realität ist und da würde ich sagen, als gläubiger Mensch gilt das natürlich auch für die Beziehung zu Gott. Wir sprechen vom Heiligen Geist im christlichen Glauben. Und das heißt ja, das ist eine eigene Realität, die ist in Gott gibt, die ihn sozusagen in Verbindung bringt. Gott ist ja ein nicht nur ein Ich, sondern im Grunde ein Wir, eine Beziehung, ein selber in sich Beziehung. Und das wissen wir doch auch. Es gibt nicht nur das, was ich sehe und messen kann und anpacken kann und das, was sozusagen digital als Null und Eins auf dem Bildschirm flimmert, sondern eben auch das, was sich abspielt, unsichtbar zwischen Menschen. Das ist ja oft noch eine viel stärkere Realität als das bloße räumliche Beieinandersein.
1: Herr Bischof, wir kommen zu Fragen aus der Im-Leben-Nicht-Community. Christian möchte gerne wissen, wie Sie die ständige Kritik aushalten, angefühlt allem, was Sie tun. Das ist eine gute Frage. Ich erlebe allerdings schon,
0: dass ich nicht in allem, was ich tue, dauernd kritisiert werde. Es gibt ja auch positive Rückmeldungen. Die werden vielleicht sozusagen in der medialen Öffentlichkeit, sind die nicht so stark, da kommen die nicht vor. Es ist ein, ein Gemix ja, von Zuspruch und Kritik. Wenn es nur das gäbe, was man etwa zum Beispiel im Radio, in Netzwerken, in der Zeitung lesen kann, also dann wäre ich schon wirklich übel dran. Aber mein Leben besteht Gott sei Dank aus mehr. Aber es ist schon richtig, man muss dann schon mal einen dicken Buckel haben und sich auch von Dingen distanzieren können und sagen, gut, den Schuh ziehe ich mich jetzt nicht an.
1: Tänze fragt, warum kann man nicht aus der Kirche austreten, wenn man für einen katholischen Träger arbeitet?
0: Ja, weil das nach meiner Einschätzung ein Selbstwiderspruch ist. Also wenn ich für einen katholischen Träger arbeite, dann arbeite ich ja als Mitarbeiter der Kirche, die Institution ist. Und mich von der Institution loszusagen, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben, das kann ja eigentlich nicht gut gehen, wenn ich gerade sozusagen ein Mitarbeiter dieser Institution bin, ob das jetzt im Bereich Bistum oder Caritas oder Kirchengemeinde ist. Also zu sagen, ich, ich, ja, ich arbeite für diese Institution, mit der ich aber eigentlich nichts zu tun haben will, dann würde ich sagen, das ist irgendwie, kann ich schwer nachvollziehen.
1: Nächste Frage von Kada. An welche Einrichtung haben Sie zuletzt gespendet?
0: Ich glaube Renovabis. Das ist ja das Hilfswerk der katholischen Kirche für Osteuropa und besonders eben auch für die Ukraine.
1: Jetzt gehen wir sehr weit in den biblischen Bereich. Thomas möchte wissen, warum Maria angebetet wird, wenn das doch nachweislich, Zitat, nicht biblisch oder göttlich ist. Also wenn jemand Maria anbetet, dann ist das auch nicht
0: katholisch. Also Maria wird verehrt in der katholischen Kirche, also mehr als in der evangelischen, das ist richtig, aber angebetet wird nur Gott.
1: Herr Bischof, wir kommen jetzt zum sogenannten Quickfire. Das bedeutet 16 schnelle Fragen, also in dem Fall kleine Fürbitten zu Trier und zu Ihrem Beruf. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ihre drei Lieblingswörter auf Trierisch, auch wenn Sie aus Main kommen:
0: Matzort, in Dom, zu
1: Ihr Lieblingsort in Trier, falls Sie den nicht gerade schon genannt haben.
0: Ja, ich würde, der Dom, das vermuten Sie richtig, gehört dazu, ja Dom, aber auch mit Dom Freihof den ich hier oft erlebe, als ein Platz, wo man Menschen trifft, wo, wo man sich aufhält, äh, gern. Die Sonne steht ja lang bis vor dem Dom, weil ja das sozusagen die Westseite ist. Und ich würde dann sagen, an zweiter Stelle ist der Weinbergsweg auf dem Petrisberg.
1: Ihr Trierer Lieblingsgericht? Hm.
0: Also vielleicht ist es kein, kein direktes Trierer Gericht. Bei uns in meiner Heimat spricht man vom Tüppekuche. Also, diesem, sag ich mal, Kartoffelkuchen, Kartoffelgericht. Hier sagt man ja Schales. Aber das ist, gehört schon zu den Gerichten, die ich wirklich sehr gern mag.
1: Wie oft waren Sie in Ihrem Leben schon auf der Porta Nigra? Ich
0: glaube, zweimal. Vielleicht einmal als Grundschüler oder als Student und dann später nochmal mit Gästen, glaube ich.
1: Das letzte Konzert, das Sie besucht haben?
0: Hier in glaube ich, war das im Dom. Ich meine, das war jetzt in der, also war Bach vom, vom Domchor und, und ja, von unseren Chören.
1: Ihre Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Also, ich will keine Schleichwerbung machen. Aber ich könnte die Küche im Bischofshof empfehlen.
1: Trier ist liebenswert, weil?
0: Weil es eine gewisse Gelassenheit hier in Trier gibt, von der Stadtatmosphäre. Und dann gibt es natürlich die großartige Geschichte, der man hier auf dritt und Schritt begegnet. Aber es hat eben auch was, was Zeitgenössisches. Und ich finde die Grenzregion wirklich gut. Also man ist ja wirklich schnell in Luxemburg, in Frankreich. Und das gibt eben auch einen ganz eigenen Flair hier.
1: Welche der drei Bücher haben Sie am meisten inspiriert? Also natürlich die
0: Bibel. Also, das ist klar. Also, die ja nicht nur mich, das ist ja, ist ja nicht nur ein Glaubensbuch, sondern ist ja auch Weltliteratur. Also, wichtig war für mich schon auch zum Beispiel in der Studentenzeit Narziss und Goldmund, Hermann Hesse, also mit diesen beiden Lebensentwürfen, die sich sehr unterscheiden, aber doch natürlich in der Tiefe irgendwie was Gemeinsames haben und ja auch was spiegeln von dem, was in jedem irgendwie lebt. Und ich würde an ein kleines Büchlein denken, das ist also jetzt kein dicker Roman von Thornton Wilder, Die Brücke von San Luis Rey. Also das ist eine Geschichte, eigentlich glaube eine Novelle eigentlich, die von einer Gruppe von Menschen spricht, die in Lateinamerika an einem Tag unterwegs sind, eine Brücke betreten und die Brücke stürzt ein, eigentlich eine tragische Geschichte. Und dann wird aber in der Geschichte, werden die Biografien dieser Menschen verwoben, also bis zu diesem Punkt auf diesen, auf die Brücke hin. Und das ist für mich ein sehr, also war eine sehr inspirierende und sehr tiefe Geschichte.
1: Um die Lösung welchen Rätsels würden Sie Gott bitten?
0: Ja, es bleibt das Rätsel des, von Schmerz und Leid. Also vor allen Dingen natürlich des Schmerzes und des Leides, was wir Menschen miteinander antun. Äh, da kann man ja Antworten finden und sagen, dass, dass, was, was tun Menschen anderen an? Dafür kann ich Gott eigentlich nicht gut verantwortlich machen, höchstens, dass er uns die Freiheit gibt, das zu tun. Dass er das sozusagen uns gewähren lässt. Aber das, wo Menschen unschuldig getroffen sind, das, ja, das ist, gehört zu den, sage ich mal, härtesten Nüssen auch des Glaubens.
1: Und welches Mysterium sollte ein Mysterium
0: bleiben? Also Gott soll Mysterium bleiben, aber auch, ich würde sagen, jeder Mensch. Also das Mysterium der Person. Also das, das, ja. Jeder hat sein Geheimnis und das soll auch so bleiben. Das ist ja irgendwie auch spannend, das immer wieder zu entdecken. Also dass ich an einen Punkt komme, wo ich nicht sage, ich habe jetzt jemanden durch und durch erkannt. Da gibt es überhaupt nichts mehr Neues. Das gehört für mich zur Menschenwürde.
1: Wie stehen Sie zur gendergerechten Sprache?
0: Also die Richtung stimmt, das ist ja klar, da haben wir viel gelernt, also nicht diskriminierend zu sprechen. Das ist ja eigentlich auch ein klares Anliegen der Botschaft Jesu, dass sich das eben auch in der Sprache abbildet und damit dann auch in der Realität aber ich glaube, da muss noch manches experimentiert werden. Also was ist auch praktikabel und was nicht, dass wir uns nicht da sozusagen die Zunge dauernd zerbrechen und gar nicht mehr wissen, wie wir die Texte noch eingeben sollen.
1: Was finden Sie am Protestantismus so gut, dass Sie es am liebsten in die katholische Kirche überführen würden?
0: Ja, also was natürlich großartig ist, aber das ist ja auch schon überführt, das sind, ist ja der, der Liedschatz. Ja, also ohne den Protestantismus hätten wir sicher auch im Bereich der katholischen Kirche und gerade jetzt, wenn ich an Deutschland denke, natürlich als sage ich mal Ursprungsland der Reformation, wir hätten ja diese wunderbaren Kirchenlieder, die im Protestantismus entstanden sind, äh, und die Kirchenmusik, die hätten wir ja nicht. Aber ich bin froh, dass es ja da keine Abgrenzung mehr gibt, sondern das ist und das ist nicht nur ein musikalischer, sondern auch ein unglaublich spiritueller Schatz und
1: das ja, dafür dürfen wir wirklich dankbar sein. Glauben alle Religionen an denselben Gott?
0: Ja, denn Gott ist Gott. Sonst äh, wird das nicht stimmen. Aber die Zugänge zu Gott, die sind eben unterschiedlich. Und da würde ich sagen, die nennen wir Religionen.
1: Was ist Ihr persönlich größtes Laster?
0: Das verrate ich jetzt aber nicht. Ich meine, das soll ein Mysterium auch im Podcast bleiben.
1: Welche religiöse Figur und welcher Würdenträger sind Ihre großen Vorbilder?
0: Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo man immer eine gewisse... Reserve hatte, auch gegenüber Figuren. Also deshalb ich bin ja häufiger schon gefragt worden, was ist so, gibt es da so ein großes Vorbild oder so für sie, religiös oder außerkirchlich. Also ich gucke und bin neugierig auf Menschen insgesamt und versuche mir schon bei Leuten auch Dinge abzugucken, wo ich sage, das beeindruckt mich, wie jemand Dinge angeht oder wo jemand eine Lebendigkeit hat oder Führungsqualität. Aber ich muss wirklich sagen, so eine
1: oder zwei Gestalten, von denen ich sage, denen will ich nacheifern, die habe ich nicht. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Plakatwände in Trier oder im gesamten Bistum Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Ist das nicht großartig, ein Mensch zu sein? Fragezeichen,
0: Ausrufezeichen.
1: Und mit diesem philosophischen Appell endet die Folge 67 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heutiger Gast, der Bischof von Trier, Dr. Stefan Ackermann. Vielen Dank. Sehr gern. Danke auch. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Wir
0: haben ja seit einigen Monaten im Dom eine neue Beleuchtung. Und die ist einfach unglaublich faszinierend. Und wenn jetzt Leute in der dunkler werdenden Jahreszeit in den Dom kommen, dann sollten sie einfach mal darauf achten. Oder am Sonntagabend in der Vesper im Dom, in diesem Gottesdienst. ist ein sehr ruhiger Gottesdienst, der stark vom Gesang geprägt ist. Also mal darauf achten, dass es wirklich bringt den Dom wunderbar zum Leuchten.